0: Ich hatte am Freitag schon gepredigt und für alle, die am Freitag schon da waren, habe ich eine enttäuschende Mitteilung. Ich habe eigentlich das Gleiche vor, heute zu sagen, was ich am Freitag gesagt habe. Das ist jetzt vielleicht, ich merke schon einige wirklich enttäuschte, entsetzte Gesichter. 2024 ist da, Halleluja, 2023 ist vorbei, Halleluja, sagt vielleicht auch der eine oder andere. Und ich glaube, dass es ähm, cool wäre, auch noch mal, das eine oder andere von 2023 sich noch mal vor Augen zu führen. Vielleicht gleich im Gottesdienst, am Mikrofon noch, wenn wir dann noch so ein bisschen Zeit dafür haben, haben ein bisschen später angefangen. Vielleicht aber auch später mal in den Gesprächen zwischen Tür und Angel und an den Tischen, mal euch gegenseitig zu erzählen, was war wirklich die Magic Moments von 2023? Was waren die besonderen Highlights, sich daran zu erinnern? Weil es kann Power geben, um gut in die Zukunft zu gehen, um optimistisch, glaubensvoll in die Zukunft zu gehen. Und ich wollte gerne noch mal über einen äh, Magic Moment sprechen, den ein Mann mit Jesus hatte und den Jesus auch mit einem Mann hatte. Ähm, wir lesen in der Bibel zweimal eine Situation, wo Jesus verblüfft ist, wo er mit einer Situation, äh, ja, die er lebt, und er hat damit so nicht gerechnet. Er war eigentlich relativ äh, immer gut vorbereitet. Er wusste, irgendwie was passiert, was auf ihn zukommt hat irgendwie quasi immer fast das richtige Timing, wusste, wohin er soll, was ihn so erwartet. Er hatte eine ziemlich gute Menschenkenntnis. Aber an zwei Stellen in der Bibel wird uns davon berichtet, dass Jesus äh, ja, verwundert ist. Ähm, ja, dass etwas passiert, mit dem er nicht gerechnet hat. Einmal im Negativen. Da hat er eigentlich eine positive Reaktion bei Leuten erwartet und sie reagieren total ätzend. Und einmal im Positiven, da passiert was was viel besser gelaufen ist, als er sich das vorgestellt hat. Und das möchte ich euch gerne noch einmal lesen. Und die, die es am Freitag schon gehört haben, die Mutter allen Lernens ist die Wiederholung. Es steht sogar zweimal in der Bibel. Ähm, so gesehen vielleicht ja dann auch okay, wenn wir es zweimal hier im Gottesdienst lesen. Das Buch heißt Lukas, Kapitel 7. Nachdem Jesus das alles gesagt hatte, ging er wieder nach Kapernaum. Dort lebte ein römischer Hauptmann, der einen Diener hatte, den er sehr schätzte. Nun war dieser Diener schwer erkrankt und lag im Sterben. Als der Hauptmann von Jesus hörte, schickte er einige angesehene Männer aus dem jüdischen Volk zu ihm, bat ihn zu kommen und seinen Sklaven zu heilen. Diese baten Jesus, inständig mitzukommen und dem Hauptmann zu helfen. Wenn jemand deine Hilfe verdient, dann er, sagten sie. Denn er liebt die Juden und hat uns sogar die Synagoge gebaut. Da ging Jesus mit ihnen. Doch kurz bevor sie das Haus erreichten, schickte der Hauptmann ihm ein paar Freunde entgegen und ließ ihm ausrichten, Herr, mach dir nicht die Mühe, in mein Haus zu kommen, denn eine solche Ehre verdiene ich nicht. Ich bin nicht einmal würdig genug, selbst zu dir zu kommen. Sprich einfach ein Wort, um mein Junge wird gesund werden. Ich weiß das weil ich dem Befehl von Vorgesetzten unterstehe und auch selbst Soldaten befehlige. Ich brauche nur zum einen von ihnen zu sagen, geh und dann geht er oder komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu dies, dann tu das. Traum von jedem Arbeitgeber. Als Jesus das hörte, staunte er. Also Traum von jedem Arbeitgeber steht nicht in der Bibel. Das war jetzt mein Kommentar. Äh, als Jesus das hörte, staunte er. Er wandte sich zu der Menge und sagte, ich sage euch, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht erlebt. Und als die Freunde des Hauptmanns in sein Haus zurückkehrten, fanden sie den Diener gesund. Jemand liegt im Sterben und Jesus macht ihn gesund. Also wenn das kein besonderer Moment ist. Wenn das kein Magic Moment ist, was soll es denn sonst sein? Ähm, wirklich ein Highlight. Und ich wünsche mir viele von solchen Highlights. Ich wünsche mir viel von solchen Eingreifen Gottes, wo wir Wunder erleben. Gerne mehr davon, gerne mehr solche übernatürlichen Dinge, ähm, wenn wir für Leute beten. Und wir erleben einiges davon. Vieles auch eher natürlich im Verborgenen, vieles ist auch irgendwie sehr, sehr privat. Und man redet nicht so viel darüber und auch richtigerweise redet man nicht so viel darüber. Aber ich wünsche mir, dass viel davon passiert, weil wir auch viel davon brauchen. Weil Menschen das brauchen, weil viele solche besonderen Momente brauchen. Und ich glaube, dass es Dinge gibt, äh, Themen gibt, die so eine, ja, solche Magic Moments begünstigen. Die einen guten Rahmen schaffen, wo sowas passieren kann. Und drei Aspekte möchte ich gerne aus diesem Text rausnehmen, wo ich davon überzeugt bin, dass sie wirklich hilfreich sind. Hilfreich ist noch untertrieben. Dass sie fast schon nötig sind für solche besonderen Momente. Punkt Nummer eins. Nicht so verwunderlich, wenn man in der Jesusgemeinde ist. Liebe. Liebe ist eine extrem gute Voraussetzung für besondere Momente. Wenn Dinge mit Liebe passieren, aus Liebe gemacht sind, dann verleiht es Dingen etwas Besonderes. Und hier ist es tatsächlich so, dass für diesen Hauptmann, für diesen Centurio dieser Sklave nicht nur irgendwie einer seiner Sklaven war oder sein Eigentum, sondern dass er ihn sehr schätzte, dass er ihn sehr liebte, steht so in einigen anderen Übersetzungen. Und er bezeichnet ihn auch, und so besetzen es auch einige, als seinen Jungen. Die anderen sagen, das ist, ja, sein Sklave ist krank, sein Diener ist krank, aber äh, er nennt ihn seinen Jungen. Vielleicht war es auch sein Junge, ähm, aber vielleicht hat er auch nur so für den empfunden. Aber es war Liebe im Spiel. Und ich glaube, das ist, das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man könnte ja auch sagen, komm, äh, man kann doch auch sein Christ sein zu Hause leben. Und jeder kann selber be beten und jeder kann selber Bibel lesen. Und wenn jeder ein oder wer ein Problem hat, der betet einfach für sich. Und dann ist doch auch für jeden, der ein Problem hat, gebetet. Ich bin aber davon überzeugt, so wie Jesus das auch sagt, dass es viel mehr Power hat, wenn wir füreinander beten, wenn wir miteinander beten. Dass da definitiv mehr Power ist, wenn wir für Leute beten, die Liebe, ja, die wir lieben, oder für die wir Liebe entwickeln. Stellt euch vor, man hat jetzt irgendwie so eine Kleingruppe und sitzt da zusammen und betet für jemanden, der, keine Ahnung, irgendwie einen Umzug geplant hat und die Umzugshelfer sind alle krank geworden. Und dann betet ihr für diese knifflige Situation. Und dann betet ihr, Herr, bitte, hilf doch bei dem Umzug mit. Bitte schenk ihnen das irgendwie, dass sie den Umzug hinkriegen. Ganz häufig ist dann ja irgendwie, dass dann der Heilige Geist in uns diesen, oder vielleicht auch der gesunde Menschenverstand, diesen Impuls gibt, Du hast doch auch am Samstag frei oder könntest dir frei machen. Helf doch damit. So häufig werden wir, ja wirklich, nehmen wir eine Rolle ein in der Gebetserhöhung. Eine Rolle, ein Teil des Wunders werden wir häufig selber durch Gebet. Wenn Liebe im Spiel ist und wenn wir miteinander beten, wenn wir Anteil nehmen an dem, was den anderen gerade bewegt. Darüber hinaus ist es besonders in der Situation, dass Liebe im Spiel ist. Denn es steht geschrieben, dass dieser Hauptmann die Juden liebte. Und das ist besonders, denn die Römer liebten die Juden normalerweise nicht. Die römischen Soldaten waren eine Besatzungsmacht und sie waren eine schreckliche Besatzungsmacht. Vor einiger Zeit gab es bei Instagram eine Umfrage, wie oft man eigentlich irgendwie an das römische Weltreich denkt. Und es wurde die These aufgestellt, dass Männer im Schnitt einmal in der Woche an das römische Weltreich denken. Helene hatte das gelesen und sie hatte gesagt, das kann, das, niemals. Und sie kam zu mir und sagte, Papa, eine Frage, wie oft denkst du so ans römische Weltreich? Und ich habe so überlegt, also mindestens einmal die Woche. Und sie so, was? Das kann nicht sein. Und sie ist zu Felix gegangen und hat gesagt, Felix, wie oft denkst du ans römische Weltreich? Und er so, ja, einmal die Woche. Und, er so, Hä? und sie ist zu Anne gegangen und hat, hat sie gefragt, wie oft denkst du da ans römische Weltreich? Und die Anne so, ja, nie. <lacht> und irgendwie scheint das so zu sein. Männer denken viel ans Römische Weltreich, Frauen irgendwie nie. Und äh, keine Ahnung, warum das so ist, aber das Römische Weltreich hat einmal eine Vorbildfunktion an Pump und Glamour und... Keine Ahnung, alle, die Risiko gespielt haben, die die Welt erobern wollen. Äh, alle Diktatoren, alle Despoten, alle Nationalisten dieser Zeit, äh, bis hin zu den Nazis, für die waren die Römer das Vorbild. Ja, wir wollen so sein wie sie. Diese Aufmärsche, diese dieses Getue und so weiter und auch diese Grausamkeit. Ah, und sie denken gerne an das römische Weltreich. Ähm, aber den Punkt... Den ich eigentlich machen möchte, ist gar nicht, dass man irgendwie Männer so häufig ans römische Weltrecht denken, was wirklich ein bisschen komisch ist, aber dass äh, es war wirklich grausam. Und auch wenn man sich so in der Geschichte so ein bisschen damit auskennt, dass die, keine Ahnung, bei der Niederschlagung des Aufstandes des Spartakus wurden an einem Tag 6000 Leute gekreuzigt. Die waren nicht gut und zwischen den Juden und Römern gab es immer Spannung, immer Aufstände, immer Querelen und bis hin zum jüdisch-römischen Krieg 70 nach Christus, wo Jerusalem und ganz Israel und der Tempel alles platt gemacht wurde, dass da von der ganzen Anlage nur noch eine Mauer, die heute als Klagemauer bekannt ist, noch stehen geblieben ist. Die haben sich eigentlich eher gehasst und auch die Juden haben die Römer gehasst, selbstverständlich, und die Römer mochten die Juden auch nicht, weil die ganzen Gesetze und äh, deren frommes Getue aus römischer Sicht, das hat irgendwie nicht gepasst. Der Hauptmann war irgendwie anders. Er liebte diese Leute. Er hat sogar bei der Synagoge mitgeholfen und keine Ahnung warum. Irgendwie, er war sicher kein Jude, sonst hätte er nicht Centurio sein können von der Besatzungsmacht. Ähm, aber irgendwie war er sympathisant und Liebe war im Spiel. Zweitens was hilft für besondere Momente? Ich glaube, das ist Demut. Demut ist irgendwie ein, ha, nicht so das schönste Wort, äh, weil es immer sowas im Deutschen, sowas Negatives hat. Äh, Bescheidenheit, vielleicht trifft es besser. Ich finde, dieser Centurio ist echt bescheiden. Und das ist cool. Eigentlich ist er ja der starke Mann im Dorf. Er hat 100 Soldaten unter sich. Er hat alle Macht. Der hätte auch sagen können, so, Leute, Soldaten, holt mir mal den Jesus hier hin, jetzt kann er mal zeigen, was er drauf hat. So, ich lasse der mal antanzen. Der ist überhaupt nicht so drauf. Erstens sagt er, hey, ich verdiene es eigentlich noch nicht mal, dass du in mein Haus kommst, weil er auch wusste, hey, eigentlich ein Jude, ein frommer Jude, gerade noch ein Rabbi, im Rahmen, also in das Haus eines römischen Zenturius zu kommen. Danach ist er erstmal religiös gesehen ein paar Wochen unrein und muss da Opfer bringen und so weiter. Das gibt auch für ihn auch Nachteile. Er hat das akzeptiert und er sagt, ich bin es noch nicht mal wert, selber zu dir zu kommen. Und als er auch sich selber erklärt, sagte er, ich stehe selber unter Vorgesetzten. Und dann erklärte er es, und selber habe ich auch ein paar Leute unter mir. Das ist auch relativ untypisch. Viele Leute, auch heutzutage, identifizieren sich eher darüber, ähm, wenn sie jetzt irgendwie eine Rolle in der Firma haben und haben da auch irgendwie einen Leitungsposten, dann ist vielleicht eher das Sagen, ja, ich leite die und die Abteilung, ich habe so und so viele Leute unter mir und oh, ich habe die gut im Griff und äh, keine Ahnung, letztens habe ich da mal einen zusammengefaltet. Aber wo man selber vielleicht zusammengefaltet wurde oder dass man selber unter Vorgesetzten steht, ah, das lässt man irgendwie lieber weg. Das macht sich im Smalltalk nicht so gut. Für ihn war das der erste Punkt. Ich stehe unter Vorgesetzten und er nennt Jesus Herr. Du bist der Chef. Und ich glaube, dass das, wenn wir jesusmäßige Highlights erleben wollen, dass das wirklich ein ja, Schlüssel ist übertrieben. Ich finde immer so ein bisschen so die drei Schlüssel, die fünf Wege, die vier Prinzipien und dann passiert das, so geht es ja auch nicht. Und doch ist es wichtig, so etwas zu haben, so eine Haltung Jesus gegenüber zu haben, und ich glaube, dass es sogar eigentlich ein Dream wäre für Jesus und auch für uns als Gemeinde, wenn wir so leben würden, wenn Jesus sagt, komm, dass wir kommen, wenn er sagt, geh, dass wir gehen, dass er sagt, tu dies, dass wir das tun, ähm, dass das sehr, sehr cool wäre. Ähm, Demut. Petrus schreibt noch einen ziemlich guten Satz dazu. Äh, zwei Sätze sogar. Okay, könnt jetzt so ein bisschen äh, auch missverstanden werden, dass ich das jetzt vorlese. Da steht, den jungen Leuten unter euch sage ich, ordnet euch den Leitern eurer Gemeinde unter. Das wollte ich jetzt gar nicht so sehr betonen. Und für euch alle gilt, euer Umgang miteinander soll von Bescheidenheit geprägt sein. Es heißt ja in den Heiligen Schriften, die Hochmütigen oder die Stolzen weist Gott von sich. Aber er wendet denen seine Liebe zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. Deshalb beugt euch unter Gottes mächtige Hand, dann wird Gott euch aufrichten, wenn seine Zeit da ist. So ein bisschen bei Luther heißt es dann: Deshalb beugt euch demütig unter die, unter die Hand Gottes, dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Ich wünschte manchmal, dass die Zeit immer da ist und dass wir quasi immer so was heraufbeschwören könnten und immer, wenn wir es brauchen, so ein Magic Moment oder so ein Wunder, dass wir es so nur mit der richtigen Technik irgendwie produzieren könnten, das habe ich mittlerweile herausgefunden, das geht irgendwie nicht, das, äh, so funktioniert es nicht, sondern, dass er uns aufrichten wird zu seiner Zeit und wann seine Zeit ist, das ist manchmal nicht irgendwie nicht dann, wann wir es wollen oder wann wir es uns wünschen würden. Letzter Punkt, also erster war Liebe im Spiel, Bescheidenheit und das dritte ist Glaube. Das sagt ja Jesus selber, Leute, so einen Hammertypen habe ich in ganz Israel nicht gesehen. So einen Glauben wie dieser Mann, er ist ver, ja, erstaunt über diesen Mann. Und was ist das Besondere daran? Ähm, Glaube, auch ja ein viel missverstandenes Wort. Man kann an alles mögliche glauben. Man kann glauben, dass der Sommer schön wird oder dass der Winter hart wird oder sonst irgendwas. Also mit Wahrscheinlichkeiten zu arbeiten, das ist aber eigentlich nicht gemeint. Dann gibt es irgendwie auch Leute, die Glauben so verstehen, also wie so eine Technik, wenn ich nur fest genug diese Vorstellung im Kopf habe, dass das und das passiert und den Gedanken, dass es nicht passieren könnte oder anders passiert, verdränge, dass das wie eine Technik wäre. Auch das glaube ich oder bin ich sehr davon überzeugt, dass das nicht Glaube ist, was Jesus auf jeden Fall beeindruckt. Denn ich glaube dieser Zenturio, der glaubt auch gar nicht so an so eine Methode nach dem Motto: Ah Jesus komm und, und ich habe mir sagen lassen, du hast bei anderen hast du dann die Hand aufgelegt oder ähm, hast noch mit Öl gesalbt oder hast du noch so Worte gesagt und so stelle ich mir das vor. So an so eine Methode hat er scheinbar nicht geglaubt sondern an was er geglaubt hat, ist in, an dein Wort. Wenn du den Befehl gibst, dann wird das passieren. Ich glaube an deine Befehle, ich glaube an deine Worte. Warum ist ihm das vielleicht so wichtig, dass Jesus, dass wir wirklich an seine Worte glauben? Und ich habe mal darüber nachgedacht, wem vielleicht auch noch echt ganz besonders wichtig ist, dass man ihm glaubt. 2023 somit eins der Themen, die mich besonders runtergezogen haben und äh, ich auch echt wirklich drunter gelitten habe. Auch einige Wochen und Monate äh, immer wieder das so in meinen Gefühlen war, dass es so viel Missbrauch in der Kirche gibt und gegeben hat. Und das hat mich so runtergezogen. Es gibt immer noch Tage, wo mich das total runterzieht. Und einige Leute, die als Opfer davon gesprochen haben, was sie auch so geschmerzt hat, ist, dass sie das erzählt hatten und keiner hat ihnen geglaubt. Keiner hat ihnen geglaubt. Und das war ja, da ging es um einen Glaube, wenn du den Leuten glaubst, dass das passiert ist, dann, muss, dann müssen Konsequenzen folgen. Dann hat das irgendwie, dann muss sich eine Handlungsweise ändern. Und Jetzt bei diesem Missbrauchsopfer war das halt jetzt so, dass man ihnen jetzt geglaubt hat und dass jetzt auch Dinge ins Rollen gekommen sind, dass Leute entlassen wurden, dass Entscheidungen getroffen wurden, dass es Konsequenzen gehabt hat und es hat sich für die Leute auch gut angefühlt, jawohl, jetzt hören mir Leute zu und jetzt glauben mir vor allem auch Leute. Natürlich hat das jetzt nicht die 100% Schnittmenge zu Jesus, aber ich glaube, dass auch er Worte hat, die Konsequenzen haben, wenn wir ihm glauben, Das ist unsere Handlungsweisen auch immer wieder beeinflusst und unser Denken und auch unser Fühlen. Darüber hinaus finde ich eine Sache auch cool bei diesem Hauptmann. Ähm, sein Glaube ähm, hat eine total coole Richtung. Ich glaube, dass das irgendwie vielleicht immer schon so gewesen ist. Damals war es auf jeden Fall so, ich glaube, heute ist das immer noch so, dass vieles mit dem, was, was wir beten oder was wir uns von Gott wünschen, dass wir es äh, immer mit uns in Bezug bringen. Äh, dass wir eigentlich immer mit unserer Leistung oder mit unserer Selbstgerechtigkeit so als Maßstab nehmen und sagen, äh, Gott, jetzt müsstest du mich doch segnen, weil ich habe doch heute Morgen schon Bibel gelesen. <lacht> Und Jesus, ich bin extra früh aufgestanden und habe jetzt noch gebetet und jetzt so. Und immer gucken, was ist sozusagen, was haben wir getan, und dann demzufolge müsste Gott uns doch segnen oder halt auch, okay, dann kann er uns jetzt nicht segnen. Natürlich gibt es ja auch einen logischen Zusammenhang davon. Also es gibt, wenn wir, wenn du. Äh, schlechte Dinge tust und sagst und, äh, oder einen miesen Lifestyle hast, dann wird man auch irgendwie die Konsequenzen davon tragen, ja. Aber wenn es um Gott geht, dann ist das nicht die richtige Blick, der richtige Blick. Die jüdischen äh, Ältesten, die zu Jesus kommen, die kommen zu Jesus und sagen, bitte hilf diesem Mann, er hat einen Sklaven, der liegt im Sterben. Er ist es wert, dass du ihm hilfst. Er hat deine Hilfe verdient. Wenn einer deine Hilfe verdient hat, dann dieser Mann, weil er unter die Synagoge aufgebaut hat und er liebt uns. Der Hauptmann argumentiert nicht so. Er sagt nicht, Jesus, hilf mir und hilf meinem, vor allem meinem Jungen, weil ich habe, äh, ich, ich bin es echt wert. Ich habe, guck mal, die Synagoge, wo du, du wohnst ja schließlich in Kapernaum Jesus, ne? die Synagoge, wo du auch so gerne im Gottesdienst bist, ich habe da ordentlich mitgearbeitet ne? und habe auch einiges gespendet von meinem Sold. Also, sondern er sagt, ich bin es eigentlich nicht wert. Sein Blick ist, er setzt alles auf die Gnade und sagt, Jesus, bitte hilf mir. Einfach, weil ich dich bitte. Und weil ich gehört habe, dass du gnädig bist. Vielleicht ist das auch ein Aspekt, den Jesus denkt, yes, du hast es, du hast es. Genau so. Ähm, er ist auf jeden Fall total begeistert und sagt, boah, so einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Und er highlightet diesen Mann und stellt ihn als Vorbild vor uns hin und sagt, an dem könnt ihr euch echt was abgucken. Von dem könnt ihr euch eine Scheibe abschneiden. Ich fasse mal kurz zusammen ähm, für solche besonderen Momente. Es ist gut, wenn Liebe im Raum ist. Es ist gut, wenn auch so eine Bescheidenheit da ist, so eine Demut auch zu sagen, Gott, du bist der Chef, du bist der Herr. Und drittens, glaube, den Worten von Jesus zu glauben und auch zu glauben, dass er einfach gnädig ist und deswegen handeln wird und nicht, weil wir es richtig oder falsch gemacht haben. Amen.